0: Dzień dobry, drogie dzieci. Dzień dobry, drogie dzieci.
1: Dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy mówić o technikach narracyjnych. A kto będzie mówił? Kuba będzie mówił.
0: I Adam będzie mówił.
1: Będziemy mówić mądre rzeczy, bo będziemy mówić o takich dość powszechnie stosowanych w filmie, literaturze, i wydaje się, że w scenariuszach growych też technikach, czyli o czerwonym
0: pistolecie i o śledziu Czechowa. Prawie, o pistolecie Czechowa i czerwonym śledziu, ale można to dowolnie mieszać.
1: Można i właśnie o tym, jak to jest mieszane, będzie mi też opowiadać. Mądre i ważne rzeczy. No dobrze, to zacznijmy od początku. Um, nie pamiętam skąd się wzięło określenie czerwony śledź, ono się... a ja wiem, przepraszam, przepraszam. Określenie Czerwony Śledź się pojawiło w prasie brytyjskiej przy okazji informowania o porażkach Napoleona, po, się, po czym się okazało, że wcale Napoleon żadnych porażek nie poniósł i była to taka fałszywa wiadomość. I Czerwony Śledź w literaturze to jest taki właśnie fałszywy trop, czyli autor, scenarzysta albo mistrz gry sprowadza nas na jakiś trop i jesteśmy przekonani, że podążamy za słuszną drogą, a tak naprawdę okazuje się, że to wszystko była tylko i wyłącznie ściema, żeby odwrócić naszą uwagę od ym, głównej linii i po to, żeby ta główna linia nas uderzyła jeszcze mocniej, że podążaliśmy w kierunku, który sami gdzieś tam sobie wymyśliliśmy, a tak naprawdę to wszystko było oszustwo, bo prawda jest gdzie indziej.
0: Mystyfikacja.
1: O, mystyfikacja, to tak. Tak, czy, tak, właściwie czerwonego śledzia można by podsumować sobie mistyfikacja. Natomiast pistolet Czechowa ym, to jest zjawisko, które Anton Czechow, czyli rosyjski dramaturg. Wielokrotnie wspominał w listach do swoich przyjaciół oraz do swoich uczniów, gdzie informował o tym, jak pisać w ogóle pewne zwroty fabularne. Tam się pojawiło takie określenie, że jeżeli pistolet zostaje położony na stole, to w którejś kolejnej scenie on musi wypalić. Stąd to nazwa i generalnie pistoletem Czechowa nazywa się coś takiego w e, fabule, co pokazane raz wiadomo, że w pewnym momencie wypali. Czyli pokazujemy jaką rzecz, która wydaje się być już na pierwszy rzut oka ważna, potem twierdzamy widza czy odbiorcę w przekonaniu, że faktycznie ten pistolet wypali, no i w kluczowym momencie, oczywiście tutaj w satysfakcjonującym finale, faktycznie on wypali i wszyscy mówią, Aa, wiedziałem, że to nastąpi. Żeby tutaj unaocznić trochę jak wyglądają te, te przykłady, to przygotowaliśmy sobie parę takich
0: popkulturowych przykładów. Najbardziej znanych
1: z filmów przede wszystkim, takich czerwonych śledzi i jak o tym myślałem to pierwszy, który mi oczywiście przyszedł do głowy to jest cały wątek z kontynuacji Blade Runnera, czyli z Blade Runnera 2049, gdzie y, główny bohater, w sensie no tak, można go nazwać no głównym, głównym bohaterem. Tak. Tak, Okej, okay. um,
0: cały czas jest przekonany o tym, że to on jest tym wybranym. I przekonuje do tego nas widzów. Cały czas. Tak, i aby wszystko tam się składa po wszystko, prostu. Wszystko dąży do tego, żeby na wielkim finale okazało się, że to... O dobra, może tak, będą spolie. Sp może tak, będą spolie. Spoilery będą. Spoilery będą. Spoil Spoilery... Spoil nie umiem tego nawet Spoilery powiedzieć. Spoilery będą.
1: Nie umiem teraz tego powiedzieć, tak jak ty to chcieliś powiedzieć. Spo
0: spole, spole, dobrze. Będle, będzie zdradzone zakończenie filmów.
1: Będzie. Y
0: i, i zwroty fabularne, więc
1: K tak. jest przekonany, znaczy w ogóle na początku on nie jest o tym przekonany, ale im więcej fabuła przed nami odkrywa kart, tym bardziej my jako odbiorcy jesteśmy przekonani, że o to za chwilę się okaże, że to on jest tym wybrańcem i on na pewnym etapie też zaczyna w to wierzyć my widzimy, że on w to wierzy i te wszystkie znaki na niebie i ziemi jak on poznaje historię tych dzieciaków to, to wszystko wskazuje na to, że to jest on, to on jest jednym z nich, on jest tym najważniejszym w tym, w tym wszystkim. Na, ko na koniec się okazuje, że nie.
0: Znaczy on sam przed nami odkrywa te karty, tak? Że jakby podążając ciężką śledztwa odkrywa po kolei i nabiera przekonania, że, że to on jest wybrany. I faktycznie wszystko, cały film dąży mocno do tego, żeby na samym końcu okazało się, że tak, tak, to jest właśnie on.
1: <śmiech> A tu figa z makiem i dostajemy <śmiech> finał, który może... Okazało się,
0: że księżniczka była w innym zamku.
1: Właśnie, to, to, to myślę, że do tego musimy też dojść przy, przy okazji pistoletu Czechowa, bo um, zaraz będziemy też o tym mówić, ale czasem niestety ten czerwony śledź sprawia, że, um, że ten finał jest mniej satysfakcjonujący niż mógłby być.
0: Ale może to ratuje przed hollywoodzkimi szczęśliwymi zakończeniami. Tak,
1: i przed taką pewną oczywistością, więc to z jednej strony jest mistyfikacja, ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że... Ee, że on nie może być jakby anticlimactic, jak to po polsku powiedzieć antyorgasmiczny. Nie, nie, nie może mordować nam tego, um, tego tak zwanego payoffu, czyli tej satysfakcji z, z rozwiązania fabuły.
0: Drugą rzeczą, o której myślałem <śmiech> tam jeszcze jakbym słowo do Blade Runnera. I ogólnie do tej techniki narracji, która była w Beydranerze, to nam widzą też wydaje się, że rozwiązujemy tą zagadkę, że podążamy i o kurczę, przecież był ślad, i tu był ślad, przecież wiadomo, że on musi być tym dzieckiem. I jakby my oglądając coś takiego widzimy, sami czujemy, że rozwiązujemy tą fabułę, że widzimy jakieś ukryte smaczki, ponieważ są sceny, w których główny bohater nie bierze udziału, ale wypowiedziane akcje, które się dzieją jakby poza wiedzą głównego bohatera, też kierują nas widza że tak, tak, to właśnie jest, to jest rozwiązanie zagadki i ty jako widz myślisz, że wiesz więcej niż postać, tak, w tym momencie, okej? Okay? No i myślisz, kurczę, no przecież wiadomo, że teraz on jest tym i tak to się skończy, wiesz, ja to już dawno wiedziałem, już to wiedziałem, 10 minut temu wiedziałem, że on nie jest i on dopiero teraz to odkryje. No nie.
1: No i tu figa. Ale to myślę, że zatrzymajmy się tutaj przez moment przy tym, co powiedziałeś, bo to jest taka rzecz, która akurat w RPE-ach nie będzie występować, ale bardzo często występuje w filmie i w książkach, że ten czerwony śledź jest podawany nam, jako odbiorcy, podczas gdy główny bohater wie więcej. I na przykład to jest bardzo powszechne w powieściach Agaty Christie, że... Agata Christie zresztą była wielokrotnie krytykowana za to przez swoich, że tak powiem ówcześnie żyjących że w wielu wypadkach czytelnik nie ma prawa odkryć tajemnic, nie ma prawa jej rozwiązać że on nie ma szans na to, żeby zdobyć rozwiązanie zagadki bo w międzyczasie jakby narracja na moment opuszcza na przykład detektywa albo detektyw zauważa rzeczy, których autor nam nie podaje i na przykład wiemy, że, um, że detektyw wchodzi do pomieszczenia, lustruje jej uważnie wzrokiem i nic nie mówi na ten temat. I potem my, my jako czytelnik um, możemy dostać jeszcze w międzyczasie czerwonego śledzia, że wydaje nam się, że intryga po, idzie w jakimś tam kierunku, ale na koniec jak już jest to wielkie zebranie w pokoju, w ten <śmiech> detektyw mówi to ja wam teraz niczym Mariusz Max Kolonko powiem jak, jak jest. Mówię, jak jest. <śmiech> to okazuje się, że... Bo w, kiedy w poniedziałek o 16.04 wszedłem do gabinetu zamordowanego, to zauważyłem, że pod dywanem była plama po kawie. I my nie wiedzieliśmy o tym, bo autor nam po prostu nie podał tej informacji. I tym sposobem ten, y, ta, ta zmyłka jest dla nas tym bardziej bolesna, że z jednej strony podążaliśmy za jakimś fałszywym tropem, który autor nam wciskał, że to jest... Właściwy, tak. Tak, mniej lub bardziej, bo oczywiście można też... Y, no dać bardzo oczywistego czerwonego śledzia, ale pod nim trochę mniej oczywistego i czytelnik czy odbiorca sobie myśli Taki clickbait. A, to wiadomo, że to nie będzie to. To jest bait, to jest bait. Ale tutaj się pod spodem toczy ta druga intryga, to na pewno będzie to. No i okazuje się, że obie były e, mistyfikacją, bo, bo tak naprawdę to była ta plama po kawie, której nie mieliśmy prawa zauważyć. W RPGu nie da się tego zrobić, no bo narracja ani na moment nie opuszcza gracza. Natomiast mamy sytuację, że nie wszystkie postacie będą w jednej scenie. To prawda, no i to też jakby zależy od tego, jak drużyna między sobą będzie współdziałać, i, i pytanie, czy, czy gramy z agendą. Czyli na przykład, jeżeli jedna postać zdecydowanie nie chce wyjawić tych kart, to jeżeli ona faktycznie ma jakieś tam informacje, to może jakby współdziałać z mistrzem gry, żeby sprowadzić na majątce mhm. gdzieś tam resztę resztę ekipy i, i tym sposobem stworzyć właśnie jakąś tą jakąś tutaj mistyfikację. Natomiast generalnie pamiętajmy o tym, że częściej będziemy tymi śledziami oszukiwani w filmach i w książkach niż, niż realnie przy, przy stole.
0: Znaczy to jest bardzo ciekawy koncept na rozegranie gry na stole, kiedy mistrz gry zawiązując fabułę dogaduje się którymś z graczy, że ma on ukrytą agendę i jakby która zostanie wyjawiona gdzieś później w trakcie gry. I wtedy okej, okay, jeden gracz jest umoczony, ale pozostałym trzem można zrobić całkiem przyjemny plot twist na koniec. To prawda, to prawda. No dobra,
1: wróćmy do tych mm -hmm. przykładów o Czerwonych Śledziach. Get Out jest ciekawym filmem, znaczy kurde, on, on dostał w ogóle mnóstwo nagród, jeżeli dobrze to pamiętam. To nie znam. To spoilery. No to przygotuj się Adam. To jest film, w którym Goszcz, który jest czarnoskóry, jedzie do swojej dziewczyny, która jest biała jak śnieg i cała jej rodzina jest biała po prostu jak y, koks na kolumbijskim stole i oni bardzo podejrzliwie po prostu traktują wszystkich czarnych, którzy są tam w okolicy, w sensie bardzo dziwnie potem się okazuje dlaczego, i jego też traktują tak dość specyficznie. I przez długi czas masz wrażenie, że głównym motywem tego filmu jest rasizm i to, że tak naprawdę ci ludzie tam są utajonymi członkami Ku Klux Klanu mhm. i ona też go sprowadziła tam po to, żeby go złożyć w ofierze po prostu jakimś aryjskim bogom. A okazuje się w pewnym momencie, że, że to absolutnie nie jest prawda i cały ten wątek z rasizmem był właśnie czerwonym śledziem, był taką zmyłką w stosunku do widza, żeby, żeby nam pokazać, że o, to, to w ogóle nie o to tutaj chodziło i daliście się nabrać, że to będzie film o rasizmie. To wy jesteście rasistami. <laughs> ale Get Out też jest takim filmem, że jak już wiesz, o co chodzi, to za drugim podejściem on już nie jest taki intrygujący. Jest nieprzyjemny, bo tam jest dużo takich nieprzyjemnych w gruncie rzeczy scen, ale no, ja, ja się nim nie zachwycam w każdym razie. Klasyczny przykład. Harry Potter.
0: Harry Potter. Harry Potter.
1: Wszyscy myślą.
0: After, after all this time. Dokładnie. Always.
1: Wszyscy myślą, że Snape jest zły. A się okazuje, że nie.
0: To było zaskoczenie, przyznaję. Dla mnie. Duże. Olbrzymie, wręcz.
1: Nie pamiętam już swojej reakcji, ale ja to czytałem dużo później.
0: Ja pamiętam, i to było, to było naprawdę zaskoczenie. Jakby ten moment, w którym Snape oddaje świcharem mój i... Mówi do niego, spojrzyj na mnie i jakby nagle to wszystkie złe rzeczy, które zrobił, tak, to, że zabił Dumbledora, to, że rządził Hogwartem w taki sposób, jaki rządził, nagle się okazuje, że to był Grandmaster Plan gościa, który był po prostu oddany... W sprawie w 110% i poświęcił samego siebie po to, żeby ocalić Harego.
1: No ale ta intryga jest prowadzona przez, ile tam, trzy czy cztery książki do momentu, kiedy, kiedy się to wszystko nie wydaje na jaw i wszyscy są cały czas przekonani, że, że Snape jest po prostu już farcem charakterem. Tej znaczy,
0: historii. Snape odszwar odszwarcował się dopiero w siódmej części. Odszwarcował się tak późno? Tak, w szóstej części zabył Dumbledora. Kiedy wszyscy już. Oj, to był. wiem, ja że to gdzieś w połowie się. Nie, w szóstej części zabił, zabił Dumbledora, i to był moment, kiedy wszyscy go znienawidzili po prostu jak samego Putina. Żeby de facto w drugim tomie siódmej części na, na łożu śmierci oddał Haremu swoje myśli, kazał spojrzeć i wtedy po prostu cała historia mi, mi, miłości Snape'a do Lili i tego wszystkiego co się działo, wypływa i po prostu wywraca do góry nogami siedem książek, które było wcześniej. Jakby zaczynasz analizować, co ta postać robiła, dlaczego robiła, wiesz, dlaczego on zabił Dumbledora, wiesz, dlaczego robił to wszystko przez wszystkie części, jak pomagał haremu, rzeczy, które były w we wcześniejszych książkach niewyjaśnione, były takimi Deus Ex Machinami, czyli rzeczami, które się działy, a w sumie nie powinny, nagle się to wszystko składa w kupę.
1: Okej, okay. no nie jestem aż takim fanem Harry'ego Pottera, żeby to wszystko pamiętać, ale pamiętam, że było to dla mnie sporym zaskoczeniem, że ta autorka
0: oszukała. Natomiast z taką może ciekawostką jest, że Alan Rickman, który grał Snape'a w czasie nagrywania filmów pierwszych, kiedy jeszcze siódma część nie wyszła, czy nawet książki, mhm. kiedy siódma część książki nie wyszła, Rowling powiedziała Rickmanowi, Jaki jest story arc Snape'a mhm. i on ogrywał niektóre rzeczy w pewien dziwny dla reszty ekipy aktorskiej sposób i na pytania bezpośrednio hej czemu tak to zagrałeś albo czemu robisz to albo odpowiadał bo wiem więcej niż wy. Okay. I jakby na etapie filmów na tam czwartego czy piątego filmu Rickman już wiedział, jak zakończy się historia Snape'a i to była jedyna osoba poza Rowling, która wiedziała, jak się zakończy historia Snape'a.
1: Och te piękne czasy, kiedy jeszcze szanowaliśmy J.K. Rowling, zanim zaczęła wypisywać <grym> bzdury w social mediach na przykład o tym, um, jak załatwiano potrzeby w Hogwarcie w XVIII wieku. Już nie mówię o całej reszcie. Yy, szósty, zmysł. Następny, szósty zmysł, następny świetny przykład Czerwonego Śledzia, gdzie wszyscy jesteśmy przekonani, że zaraz będą wyskakiwać duchy, a na koniec okazuje się, że to Malcolm jest martwy.
0: Tak. Oj, to też pamiętam, że ten film nie mocno, mocno wybił. To Bardzo by... to traci przy drugim obejrzeniu, ale przy pierwszym, ojej.
1: Ale to tak jak wiele filmów Szyma La 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 które jak, <śmiech> Szyla, la, la, la. W, 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 przy drugim, jak już znasz klucz, to już jest takie, eh, meh.
0: No chyba, że mówimy o ostatnim Władcy Wiatru, bo to...
1: The Luster Bender? Mm -hmm. A ja nie widziałem tego filmu, jestem tak wielkim fanem tej animacji mm. z Nickelodeon'a, że... Yy... Nie, nie, le lepiej nie... byś spędził
0: czas uderzając przez dwie godziny głową w ścianę więc więcej tak... byś tego wyniósł. Mm -hmm. Tak
1: słyszałem, dlatego sobie tego, yy... nie. tego nie. nie zrobiłem.
0: W każdym razie, szósty z yy, Na noże. O, ale to jest bardzo Agata Christie, tylko trochę zbustowana dla XXI wieku, ale tam jest dokładnie to, co mówiłeś. Czyli detektyw wie dużo więcej niż pokazuje się. Mhm.
1: Ale tam jest też ten wątek, że przez bardzo długi czas myślimy, że to jednak Marta zabiła e, dziadka. Mhm. Bo jest tak, że na początku jesteśmy przekonani, że to nie ona zrobiła, ale potem zaczyna się to wszystko tak. i, i my jako widzowie myślimy, ale jestem sprytny, wymyśliłem to, to ona jednak go zabiła. No okazuje się, że nie. I to jest bardzo fajnie zrobiony czerwony śledź. Ale da się też czerwonego śledzia zrobić fatalnie. Przez to, że po pierwsze jest on głupi, jego jakby... No może nawet nie, że jakby czerwony śledź jest głupi, ale że real alternatywa Tydle. dla niego, czyli wyjaśnienie fabuły, jest dużo głupsze niż to, co by się wydarzyło, gdyby to czerwony śledź okazał się być e, tak naprawdę pistoletem Czechowa, czy, czy jakby prawdziwą po prostu tutaj wersją fabuły. I myślę, że tutaj y, takim dobrym przykładem jest y, pierwszy film z y, Wonder Woman, mm -hmm. gdzie wszyscy są przekonani, że to ten y, niemiecki generał jest tak naprawdę wcieleniem boga wojny, a okazuje się, że to po prostu jakiś randomiusz, y -y -y. który wyskakuje i w ostatnim filmach mówi... To ja, it is I, Mario, z, z, z tym wąsem. Po prostu jeszcze jakby oni na koniec z niego zrobili jakiegoś greckiego boga, nie? Długi włos, po prostu klata rzeźbiona. Złota zbroja. Cokolwiek, ale nie ten chłop w tym hełmie hoplity z wąsem. No na miłość boską, przecież ja tam przewracałem oczami tak bardzo, że sobie prawie oczy zwichnąłem. To była masakra. No a drugim, a drugim czerwonym śledziem, ale on wynika po prostu z tego, że 150 osób pisało te scenariusze i nigdy się nie spotkali w jednym pokoju, to jest, tutaj pozdrowienia naszego kolegi Krzysia, nowa trylogia Gwiezdnych Wojen, <grym> gdzie na początku myślimy, Rey jest po prostu osobą z pustyni, a potem nie, no ona no, jest... No, gdzieś
0: rodzice ją zostawili, to, tam, to... Gim są rodzice? Na Bank to jest spokrewniona ze Skywalkerami. Coś tam. I to też tak idzie w tym kierunku, że totalnie jest Skywalkerem. I wrażliwość na moc i tak dalej. To no tak. ale to by
1: się nawet skleiło. A tymczasem po prostu zostajemy jakiś taki z dupy dialog. Wiesz, kim byli twoi rodzice? No dawaj, dawaj, dawaj. Już nie mogę się doczekać. No nikim, po prostu jakieś dziady z pustyni. Jest tak... Mm -hmm. i jeszcze jakby ta scena miała jakiś taki emocjonalny, znaczy ona próbuje mieć emocjonalne yy, takie uderzenie, yy, emocje żeby, żeby łezki popłynęły, że o biedna Ray, ona jest nikim i, i ona próbuje zagrać ta, ta scena na takiej zasadzie, że i ty możesz być nikim, nie musisz być potomkiem Skywalkerów, a też możesz, widzisz wejść do filmu i nagle napisać już do Gwiezdnych Wojen mimo tego, że po prostu się w ogóle nie znasz, napisają o żeby nie powiedzieć brzydko Um, więc to jest, to jest czerwony śledź, który jest zrobiony fatalnie W tym właściwie nie sam śledź jest zrobiony fatalnie, fatalne Ziem jest to, że on się okazuje z śledziem, śledziem.
0: Gdyby, gdyby ona faktycznie się okazała Skywalkerem jakąś tam jest już, naprawdę wolałbym, żeby to była jakaś zaginiona siostra od brata, córka brata zaginionego no cośkolwiek w ten desem gdzieś tam poplątanie jakieś nagle by się znalazł jakiś brat, wujek ciotka, ale nie, jesteś pachołem z pustyni, ja tak naprawdę klonem Polpatajna ten Palpatin, który tam wisiał w tym, no, no nie, nie, nie wracajmy do nie, tego nie, flashbaki mam, przebłyski z wojny
1: właśnie moglibyśmy zrobić kiedyś, moglibyśmy zaprosić Krzysia jest to z... i koniec. zrobić taką analizę fabularną, <grym> e, ale musielibyśmy obejrzeć, bo ja je wyparłem musielibyśmy obejrzeć te filmy, więc musielibyśmy zmarnować kiedyś cały dzień mm -hmm. jakąś dużą ilość bimbru na przykład
0: tak, i obejrzeć wszystkie trzy części nowej telewologii tak,
1: a potem na kacu usiąść i nagrać, I na za... po prostu i pozwolić pozwolić Krzysztowi mówić. No dobrze, to porozmawiamy sobie o pistolecie Czechowa, bo zaraz też pokażemy w jaki sposób w RPG-ach możemy te rzeczy, te rzeczy mieszać. Żeby pistolet Czechowa zadziałał, to po pierwsze musimy go pokazać, żeby ludzie sobie pomyśleli aha, dobra, tutaj jest coś takiego. Po drugie musimy się upewnić, że ten pistolet jest naładowany, czyli musimy go pokazać, to nie musi być wiele razy, w sensie nie musimy cały czas tą naszą metaforyczną kamerą na niego najeżdżać czy non o tym podkreślać ale miejmy pewność w scenariuszu zwłaszcza w RPGu, jeżeli to, to tworzymy że gracze są świadomi tego, że ten pistolet tam jest i że on jest naładowany. W sensie pistolet to jest metafora oczywiście, pistolet, ale generalnie w ogóle co, co Czechow powiedział, że jeżeli w scenie pojawia się pistolet, to on musi wypalić na jakimś etapie. I jest to zawsze zazwyczaj bardzo satysfakcjonujące, bo to jest właśnie ta sytuacja, w której widz sobie myśli A! Tu kamera się zatrzymała te pół sekundy dłużej na tym elemencie i teraz wiadomo, że coś się z tym wydarzy. Że będzie,
0: wa ważny, że będzie on ważny fabularnie.
1: Nawet, no, w każdym razie, że jakąś tam scenę tak. uczyni swoją obecnością i tak na przykład wszystkie gadżety Bonda są
0: pistoletem Czechowa. Jeżeli się ogląda te stare Bondy zwłaszcza, patrzysz na te bzdurne ga gadżety, które on dostaje, tak, jedziesz na misję do miejsca X, dostaniesz zegarek z laserem, wybuchową bransoletkę, buta z nożem i samochód, który potrafi pływać, nie? Wiad wiadomo, że wszystkie wszystko elementy... to zostanie użyte w którymś momencie. Czyli ta fabuła jest zrobiona tak, żeby totalnie był mu potrzebny ten zegarek Albo zegarek z magnesem. Taki był mocny, żeby zegarek z magnesem. I on był najpierw wykorzystany do tego, że odpalił błąd, objął jakąś. E panienkę mm -hmm. i użył magnesu w zegarku po to, żeby bezdotykowo rozpiąć jej sukienkę za, na plecach.
1: Wspa a, wspaniały użył pistoletu czechowa. A,
0: a w scenie, która była później, użył bodajże tego samego zegarka do tego, żeby przyciągnąć tym magnesem kulę z pistoletu, która została do niego wystrzelona. <głos>
1: Roger Moore czy Ta, chyba Moore Connery? Moore, Moore Brzmi bardziej jak Mur. E... No tak, tak, właściwie absolutnie jest tak, że wszystkie, że wszystkie gadżety Bonda jakby muszą być wykorzystane w kolejnych scenach i czasami jest to kompletnie bzdurne, czasami się nawet dziwię że Bond coś dostaje i nie myśli sobie to ma bardzo wąskie okienko zastosowanie. No ale e, czasami jak grasz w planszówkę e, i widzisz jakieś takie combo, które masz na kartach czy w jakichś elementach, które są złożone na, na, na twoją daną rozgrywkę i myślisz sobie to ma tak wąskie po prostu gardło z Tak, a, ale jak wejdzie to będzie super mhm. i pytanie czy Departament Q po prostu w MI6 też działa na tej zasadzie, ej chłopaki a gdyby była taka sytuacja, że nie, nie, to się zdarza raz na 100 tysięcy misji, ale jedzie tam Bond 007 zawsze się pakuje w takiej sytuacji, na bank będzie musiał rozpinać sukienkę magnesem w zegarku Takimi najbardziej znanymi przykładami pistoletu Czechowa w filmie są chyba, jest chyba ten podnośnik, ten egzoszkielet do przenoszenia towarów z Aliens, z, drugiego, z drugich tak. obcych. I tam on jest kilkukrotnie pokazany, jak Ripley ona sprys... pracuje,
0: nie pracuje na nim, ktoś na nim pracuje, jest tam Ripley
1: na tym pracuje i ona pokazuje, że o, ona służyła na Nostromo, na Frachtowcu ona się świetnie tak. umie tym posługiwać I to już wiadomo, że jak ona w ogóle jest w, tej, w tym hangarze, gdzie jest ta królowa i, I tam
0: jest ten egzoszkiel, to już wiadomo, co się wydarzy mm, po Tak prostu. jest, wsiada do, po prostu wsiada do czołgu i staje z, jak równy z równym
1: Takim przykładem, który też jest często podawany, nie pamiętam, jakie jest polskie tłumaczenie y, tego tytułu, ale jest film, który nazywa się Hot Fuzz.
0: Eee, Ostre Psy Ostre psy, chyba. Ostre psy. Ostre
1: psy. I tam są dwa pistolety Czechowa, takie, które pięknie y, 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 wystrzeliwują w, trak w trakcie finału. Pierwszy to jest ta mina przeciwokrętowa. Y, Oni wjeżdżają do jakiegoś farmera, że mu skonfiskować strzelbę. Musisz mhm. oddać broń, ten farmer co tak niewyraźnie mówi. Mhm. I on mówi, którą? Odkierają to jego stodołę, i tam, pomiędzy tymi wszystkimi karabinami, co jest przedtem, jest właśnie e, mina przeciwokretowa, taka z, z, z okresu II wojny światowej. Taka zbliżeniowa, tak, tak, z taki... tymi
0: takimi kolcami, no
1: tak. I ona się tam pojawia w paru miejscach, oni potem próbują schować gdzieś na posterunku, i na koniec oni on zabiera ze sobą tę akcję. A druga rzecz to jest ten łabędź. Oni wielokrotnie tak. gonią tego łabędzia, tak. który się tam pojawia w wielu scenach i na samym końcu atakuje właśnie tego głównego złego komisarza, żeby się tam z nim rozprawić.
0: No i tarantula z Kevina sam w domu. Tak, ona też jest tam pod, na, kilka razy na początku podkreślana, że, że, że się jej boją, nie boją, że ucieka, żeby na koniec po prostu dostały mną twarz. Dokładnie. Tak,
1: <grym> natomiast takim wydaje mi się nie do końca dobrze naładowanym pistoletem Czechowa może trochę zbyt oczywistym. Teraz będę krytykował Quentina Tarantino. W związku z tym przy, 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 przygotowujesz na baklarz. Ale generalnie nie okłamujmy się, Kill Bill fabularnie nie jest najlepszym filmem w historii cywilizacji i takim też nie miał być. Bo to miał być pastisz filmów Kung Fu mm -hmm. z lat 80. i 90. -tych. No właściwie on, on powstał jakoś pod Dwutys na przełomie wieku coś. 20 tak się... lata chyba, nie? Już chyba. No, w każdym razie. Um, I tam jest taki wątek, że ta główna bohaterka, której imię ja nigdy nie pamiętam, co ją gra u Maturman. Y, panna, panna Młoda. Panna Młoda po prostu, tak. Ona, ona, 2003, ona nie 2003
0: Kill Bill. No
1: widzisz, ona, ona nie ma chyba imienia, nie ma imienia ona jest imienia, tylko, jest imienia, tylko panna jako, jako bride, bride. bride. I tam jest zawsze jakieś wspomnienie, gdzie ona uczy się jakiegoś magicznego, niesamowitego ciosu, po czym natychmiast
0: jest, jest ten payoff, nie? A, a, ale też nie, tam jest dużo tego treningu pokazanego, że ona właśnie tam chodź po schodach, wnoś to, a to wszystko jest mm. po to... to jest, Karate Kid. Też w sumie, ale Karate Kid ma ten
1: payoff na sam końcu już takim... No nie na samym,
0: bo wiesz, on mu każe malować płot, a on mówi, o, po nie mi każesz malować ten płot, ty stary, pierdzielu, nie? Po czym się okazuje, że to, wiesz, malowanie tym pęzlem w górę, w dół jest to ob obronna, tak? Później każe mu polerować samochód i to też jest jakaś tam obronna. Ale na koniec co robi? Używa zakazanego ciosu i wali tego typa w mordę, nie?
1: <grych> no dobrze, to już trochę wiemy o tym jak działa czerwony śledź, czyli mistyfikacja oraz jak działa pistolet Czechowa, czyli taki element, który dajemy, który kładziemy na stół i wiadomo, że on w jakimś momencie będzie istotny i eksploduje. No to teraz należałoby sobie zadać kilka pytań, jak takie rzeczy w fabule wykorzystać, ale wydaje mi się, że jest to Um, dość oczywiste, no bo pistolet Czechowa służy nam ku temu, żeby graczy gdzieś wyprowadzić na manowce, chociażby na moment. Um, pistolet że... czy śledź? Śledź, Boże, śledź śledź. śledź. śledź służy temu, żeby wyprowadzić graczy na manowce i żeby oni podążali za jakimś tam elementem śledztwa i potem wró wrócili na ten główny tor, kiedy w międzyczasie już coś się tam wydarzyło. Myślę, że dobrym przykładem też... Um, Takiego, takiego takiej zmyłki jest to, co się dzieje w The Watchmen. Gdzie. Mówisz o
0: serialu czy o filmie teraz? Czy o komiksie?
1: Nie uznaję istnienia serialu. To jest porządny dom. Nie, no żartuję. Ten serial nie jest najgorszy, ale nie u no, nie się, widziałem czy, całego, więc. Co on nie jest wiem. dobry. Dobrze, film. Mówimy o komiksie przede wszystkim. Okej. Okay. Yy, ale chyba w filmie to jest powtórzone. Yy, to, to, jakby film jest praktycznie jeden do jednego mm -hmm. z tam z drobnymi zmianami. Ale jest tam taka rzecz, że jak oni wpadają do Ozymandiasa ostatecznie, mm -hmm. to mówią: A już znamy Twój plan, powstrzymamy Cię i Ozymandias mówi no spoko, tylko ja to zrobiłem pół godziny temu i ten czerwony śledź który właśnie pozwoli nam żeby graczy ściągnąć gdzieś na bok może nam pozwolić może naszym antagonistom pozwolić osiągnąć chociażby pewien element swojego planu powiem. bo pamiętajmy o tym, że ten czerwony śledź nie jest po to żeby karać graczy, czy żeby im pokazać że są idiotami, bo podążyli po prostu za jakimś wątkiem zamiast się na czymś skupić, do tego też za chwilę dojdziemy ale po to, żeby Kupić sobie czas, żeby w międzyczasie zdążyło, zdążyło się wydarzyć coś, co nam jest Bez potrzebne, żeby ta fabuła się rozwinęła w jakiś satysfakcjonujący, interesujący sposób. I tym czerwonym śledziem może być zarówno jakiś wątek, czy poszukiwanie jakiejś postaci, czy nie wiem, walka z minibosem, który się potem okazuje wcale nie być tym głównym złym, tylko że tak naprawdę podążyliście za tropem, który wydawał się dość dobry, ale tak naprawdę to nie jest ten gość. To, to już o tym rozmawialiśmy przy, przy okazji głównych złych, Także tak naprawdę tak. Może, być, może być jeszcze jakaś
0: większa ryba. Zawsze jest większa ryba, tak? Zawsze ktoś może być piętro wyżej.
1: Ale też może być po prostu tak, że gracze się zastanawiają, czy to zły A, czy to zły B jest tutaj winowajcą i, i muszą zdecydować. I wtedy na przykład możemy na bieżąco wymyślić, ok, tak naprawdę obaj mieli odpowiednio dobrą motywację, zróbmy tego jednego czerwonym śledziem, a tamtego drugiego zrobimy tutaj głównym e, finałem, bo dzięki temu będzie więcej emocji, bo na przykład okaże się, że źli zdążyli jeszcze coś zrobić. Zaminować mhm. most, y, stację kosmiczną, obudzić smoka,
0: przywołać demona. Czy podobnie nie było w, w, w tym solowym filmie o hanie solo? Nie widziałem go. Nie widziałeś go, okej. Okay. Bo tam było właśnie to, co mówisz. Czyli dali nam głównego złego i on był głównym złym, dopóki się nie nie okazało, że jest większa ryba. Ale to dokładnie tak. Pistolet Czechowa i McGuffin
1: mogą być jakby tożsame ze sobą, że mamy jakiś magiczny przedmiot, który jest dla nas istotny, ale z drugiej strony to może być też jakaś lokacja, to może być jakiś element lokacji, na przykład możemy... Tylko... Żeby zastosować pistolet Czechowa, to już musimy mieć przygotowany, do czego on zostanie użyty. Czyli musimy mieć wyobrażenie pewnej sceny, w której on zostanie wykorzystany mm -hmm. i musimy graczy umieć do tej sceny doprowadzić. Czyli jeżeli mówimy, że e, jest wielki świder na przykład w kopalni i pokazujemy parę razy, jak nim tam pracują, e, pra, pracują ci robotnicy, rozłupują jakieś wielkie skały, kruszą diamenty. A potem wyskakuje nam z tej kopalni yy, złowrogi jaszczur o nieprzebijalnej skórze, to gracze mogą to skleić, on ma nieprzebijalną skórę, świder do kruszenia <gry> diamentów, wow, o potom tutaj jest. I to jest bardzo satysfakcjonujący pistolet czachowania.
0: Zgadza się, ale muszą na to wpaść, a to nie zawsze może być takie oczywiste, bo ktoś mówi, dobra, to rzucam na niego y, zaklęcie.
1: To może być też yy, o tyle trudne, że właśnie to zbalansowanie, żeby nie, nie było też tak, że tylko ten świder jest drogą, mm -hmm. że, że pistolet Czechowa jest jedyną odpowiedzią na daną sytuację. Fajnie jest, jeżeli on w satysfakcjonujący sposób wypala, ale też jeżeli nie jest do końca oczywisty. W sensie najlepiej, jeżeli podamy go graczom w ten sposób, że my wiemy, że oni wiedzą ale oni myślą, że oni sami to wymyślili, i są tacy genialni, nie? To jest, to jest super. Wtedy to jest też najbardziej satysfakcjonujące i najfajniej się po prostu takich graczy ogląda potem w akcji.
0: Ten przykład, który podaję ze Świdrem, że przez pewną część gry i fabuły właśnie nawiązujesz do niego i oni nagle wpadają o oj, aż trudnie przybija on jej skórze z diamentu, ale o, przecież tam był Świder do diamentu. Pistole czarowa też nie zawsze musi być czymś takim, może być, bo w tym momencie mówimy o pokazywaniu przedmiotu, żeby go można było wykorzystać, ale może to być też przedmiot, który nam zabełta w pewnym momencie, totalnie fabułę i wywróci do góry nogami. Tak, że będzie to na przykład naukowiec, który pracuje przy urządzeniu do tworzenia portali. Jakby to się będzie przewijać, że on robi, że to się nie udaje, nie udaje, nie udaje, ale w pewnym momencie jakby udaje się to, tak? Ten portal odpala i wypada z niego y, mackowy potwór.
1: No i to też wiadomo. Cię
0: atakuje, tak? I to też jakby budują oczekiwanie, że ten pistolet nie zawsze musi być czymś do użycia, ale czymś, co będzie powodować komplikacje i będzie mieć wpływ na fabułę, burzyć ją, albo będzie narzędziem, albo będzie po prostu przeszkadzajką na ten moment.
1: Ten pistolet Czechowa może być też trochę takim mieczem Demoklesa. Tutaj idem, prydem. Na przykład zbliża się burza piaskowa do miasta i on... To, to jest taki setup, że mówimy na przykład, że w radiu się pojawiają komunikaty albo jeżeli gramy w settingu, w którym nie ma radia, no to szaman mówi mm -hmm. o niedługo przyjdzie burza piaskowa, albo jeźdźcy z południa mówią, że nadciąga tutaj burza piaskowa i im więcej oni mówimy, im bardziej ona się zbliża, tym bardziej jakby też nastawiamy tutaj mm -hmm. zegar, że w pewnym momencie ona po prostu uderzy w miasto czy, czy w lokację, w której jesteśmy. I ona w pewnym momencie się pojawia. To jest naładowany pistolet, który tutaj wpada, i tak jak mówisz, robi ogromne zamieszanie, i musimy się z tym liczyć, że to się wydarzy. Możemy oczywiście wykorzystać tą burzę na naszą korzyść. Na przykład, będziemy robić włamanie. Ok, no to zróbmy to w ten sposób. Zróbmy to się burzy. Tym pistoletem Czechowa również może być coś takiego, co jest problematyczne. Na przykład, mamy statek kosmiczny, w którym przecieka nam reaktor i kilkukrotnie tam jest naprawiany i główny mechanik mówi, słuchajcie, no ale generalnie ten reaktor to wiecie, jest taki natry natrytytki, nie? Andrzeju to, Andrzeju
0: to Po
1: czym przylatują piraci i jest, boże, tylko nie w reaktor, to i pierwszy strzał jest w reaktor. No i wiadomo, że ten pistolet też tutaj musiał nam, e, musiał nam wypalić, więc pod to zjawisko? Możemy podciągnąć m, bardzo wiele rzeczy ale myślę, że najważniejszym wątkiem, który, który powinniśmy tutaj poruszyć w kwestii przygotowywania w ogóle scenariusz, jest to, co ty napisałeś, jak zacząłem pisać o Pistolecie Czechowa. A dobra,
0: jeszcze, jeszcze do pistoletu. Na chwilę zaraz, zaraz, mhm. zaraz do tego wrócimy. Ponieważ opisaliśmy tu kilka pistoletów, których można użyć. Czyli był to ten świder, jest to jakiś portal, to może być burza, która nadciąga do miasta. A taka najbardziej standardowa rzecz, często wykorzystywana w filmach, w serialach, czy może być to bomba? Tak, jak najbardziej. E, bomba, James... jak, jakby to jest dokładnie to, tak? Pokazu, znaczy To jest już takie, taki pistolet Czechowa wepchnięty w gardło. Tak, że otwierasz walizkę i widzisz, że jest odliczanie. I wtedy każdy ma świadomość, okej. Okay, jak dojdzie do zera, to stanie się coś złego.
1: Ale e, no w filmie to jest dużo łatwiej zrobić. Widzę wszystkie filmy ostatnie z całym cruzem. Gdzie... I te przedostatnie też gdzie my obserwujemy akcję z oczu bohatera, ale widzimy też, że handlarze wymieniają się czymś tam. Pieniądze przychodzą, walizka przychodzą. Po czym ktoś tam wjeżdża do miasta i ma tą walizkę na kolanach. Po czym ta walizka trafia do jakiegoś samochodu i w momencie, kiedy Tom Cruise już jedzie za tym samochodem, a potem ten samochód się rozbije, on go otwiera i tam jest ta bomba i on teraz musi znaleźć kogoś, kto ma te klucze. To dla nas to jest pistolet, który się zrealizował, który wypalił mm -hmm. w tym momencie tym, że jest bomba, jest zagrożenie, ale on tak naprawdę tą bombę widzi pierwszy raz, więc jeżeli to jest taka sytuacja, w której gracze, no, oni muszą wiedzieć, żeby ten pistolet był satysfakcjonujący, żeby był taki, Ach, a nie mówiłem, że to się wydarzy, to oni na przykład muszą prowadzić śledztwo, muszą dostawać jakieś tam e, informacje po drodze, że ruda plutonu została między kimś wymieniona, mm -hmm. że tutaj bandyci mieli na przykład e, magazyn wyłożony ołowiem, żeby ekranował promieniowanie, a tutaj któryś z gości został zabity przez jakichś bliskowschodnich terrorystów, którzy krytykują nasz amerykański wspaniały rząd, bo na przykład, nie wiem, gdam, gramy w Delta Green. I... Tym sposobem ta sytuacja gdzieś się tam nakręca i oni mają świadomość tego, że, że ten kurek tego metaforycznego pistoletu jest odciągany przez to, mhm. że jesteśmy coraz bliżej do tej bomby i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to będzie bomba. I faktycznie jest bomba. Albo nie, to był czerwony śledź i chodziło o to, żeby przywłać Ktulu. No właśnie. To zepnijmy teraz to klamrą i dojdźmy do tego twojego pytania. Tak. Czyli co się dzieje, kiedy gracze wpadają w błędny Pistolet Czechowa. Co w ogóle rozumiesz przez określenie błędny pistolet Czechowa?
0: Że gracze zwrócą, ty jako mistrz gry opiszesz jakiś przedmiot. E, inaczej, mistrz gry opisze jakiś przedmiot. Y, mocno go uszczególi albo uwypukli którąś cechę u jakiejś postaci. Bo jakby post cecha postaci też może być pistoletem Czechowa, tak? Mhm. Jest to trudniejsze pewnie do poprowadzenia, ale to inny temat. W każdym razie zwracamy uwagę na jakiś szczegół, gracze się go uczepiają i mozolnie za nim podążają ale to jest, nie był twój plan, po prostu, od, stwierdziłeś, o, stwierdziłeś, fajnie będzie to wrzucić, że gość. Nie, jest tu świder w kopalni. Jest tu świder w kopalni, no bo jesteśmy w kopalni, fajnie opiszę kopalnię, przygotowałem się do sesji, oglądałem zdjęcia i był tam fajny świder, bo oglądałem ostatnio Armagedon i mieli tam fajne świdry. I gracz na go, o, ten świder na pewno ma znaczenie, bo go tak opisał, jak on wierci, jakby, o, i jakby puszują w to i triggerują sytuację, żeby użyć
1: tego świdra. Bo on jest ważny. Ten, Ja wam mówię, ten Świder, co żeśmy tak, go tam widzieli pięć cent temu no, Jest
0: ważny. albo to, że on przeczesał włosy, albo coś i, I teraz jak tych graczy, bo się zafiksują, na przykład są w czwórkę Ktoś rzuci hasło, że o, to było to, to było to I cała reszta podchwyci i jakby puszują w to A ty siedzisz po drugiej stronie stołu i mówisz Kur... I co teraz, nie? Tam chodziło nie o to, że on przeczeszał włosy Tylko o to, że miał czerwony krawat i, co? i teraz jakby przygotowałeś oś czy pewne sekwencje eventów na bazie tego czerwonego krawatu a oni się uczepili tego cholernego przycisania włosów
1: no ale to dalej tutaj jest przynajmniej tyle dobrze że oni dalej podążają za tą samą postacią gorzej jeżeli wiesz, no, sekretarka rozumiem. coś powiedziała i podała nie wiem, im kawę yy, i na przykład nie wiem Sekretarka tydzień temu miała wypadek na rowerze i generalnie można byłoby zrobić wątek wokół tego, że ona miała wypadek na rowerze, bo chcesz po prostu pokazać, że tutaj rowerzyści w tej okolicy to mają przerąbane, nie? Ale przez to, Ale ona podaje tą herbatę w dziwny sposób. W sensie bo boli ją ręka, mm -hmm. nie? bo miała wypadek na rowerze, ale oni zapytają, czemu podajesz herbatę w ten sposób, opisujesz to i ona wtedy powiedziała, bo miałam wypadek na rowerze, jak to miałeś wypadek na rowerze, no bo ta okolica jest nieprzyjazna rowerzystom, tylko oni sobie myślą, aha, dziwnie podała tą herbatę, A my nie pijemy tej herbaty, nie? Potem się okazuje, że jest jakiś gang, który potencjalnie tutaj macza e, palce w, tym, w, ca w całej intrydze. Słuchajcie, ta sekretarka to mogła być, bo ona nas chciała otruć, bo ona A. dziwnie podawała herbatę. I teraz idziemy, Ob, jakby drużyna obserwuje mieszkanie tej sekretarki. E, sprawdzają jaki ten, jak, jaki ma rozkład dnia, to, gdzie chodzi do kosmetyczki, z kim się spotyka. Ona tutaj gadała z tym typem, myśmy go chyba gdzieś tam wcześniej widzieli, widzieliśmy go gdzieś. Rzucajcie, żeby sobie przypomnieć. Porażka. Nie przypominajcie sobie go, to musi być to, bo kazał nam rzucać. jak nam kazał rzucać to już na bank jesteśmy na dobrym tropie. No wiem o co chodzi, no, zdarzają się takie sytuacje, nierzadko, nie szukając daleko, spójrzmy na maski na w które uparcie próbujemy grać od pewnego czasu i ile razy się tam zdarza, że ja po prostu siedzę i masuję sobie skronie, bo się zastanawiam, dlaczego drużyna akurat teraz umyśliła sobie, że będą podążać z jakimś sprzedawcą dywanu. Zamiast typa, który jest po prostu. Oczywi oczywiście jest postawiony po prostu pod takim wielkim szperaczem i ma czerwony wykrzyknik nad głową. Nie, on jest niegroźny, ale patrz, tamten, Tam, tamten jak on dywan trzyma ten dywan.
0: Dokładnie o takie sytuacje mi chodzi i czy masz jakiś pomysł, żeby wyciągnąć graczy z takiego, czy obracać taką sytuację właśnie w żart, żeby było jakby wiadomo, że no nie, to chyba nie była ta ścieżka, czy twardo postawić ścianę testem, rzutem, powiedzieć nie, nie pamiętacie, nie wiedzą nic.
1: No, musimy sobie odpowiedzieć na jedno ważne, ale to bardzo ważne <głos> pytanie. Najpierw musimy zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Siedzimy przy stole, gramy sobie werpeszka. I świetnie się wszyscy bawimy, bo rozkminiamy sobie jakąś tam mm -hmm. intrygę. Ja jako Miss gry, czy ty jako Miss gry, czy ktokolwiek inny jako Miss gry też się świetnie bawi, bo widzi jak gracze się wiją jak w ukropie, żeby tą intrygę rozwiązać i pod spodem, pod podstawem zacierasz rączki mi O, ale jestem przebiegł, ale to sprytnie wymyśliłem. A tu im okruszek,
0: tam im okruszek.
1: Jeżeli mówimy o filmie albo o książce, to musimy bardzo uważnie patrzeć na to, w jaki sposób prowadzimy scenariusz, bo zaraz na IMDb albo na Filmwebie się znajdzie jakiś cwajeczek, który powie w 42 minucie jest pokazane to, a w 56 tamto i to jest w sprzeczności. I na Wikipedii to będzie. Natomiast no, na sesji raczej ludzie nie zwracają na takie rzeczy aż tak bardzo uwagę, tak długo, jak długo zachowujemy pewną logikę świata. To też jest bardzo istotne. I myślę, że o logice świata też powinniśmy sobie kiedyś porozmawiać, o tym w jaki sposób um, ją utrzymywać, ale tak długo, jak długo zachowujemy pewną logikę świata, intrygi, to znaczy, postać, na przykład, którą kształtujemy na szwarc charaktera, nagle nie okazuje się być, wiesz, opiekunem białych królików. Um, chociaż to też może być no. swego rodzaju. To jest bardzo fajny w ogóle przykład czerwonego śledzia do. Tales from the Loop czy dzieciaków na rowerach, gdzie, gdzie się gra po prostu dzieciakami, gdzie ta optyka widzenia hmm. świata jest inna i bardzo łatwo jest pokazać, że ktoś, kogo podejrzewacie tak naprawdę e, jest kimś zupełnie innym. Na przykład nasz sąsiad zawsze strasznie śmierdzi. Myśmy sobie, bo przywołuje demony w piwnicy, dlatego wali siarą. A okazuje się, że tak naprawdę goś pracuje w fabryce tanich win przy czyszczeniu zbiorników i dlatego zawsze wali siarą i alkoholem, ja i oddechem demona, nie? Wie, więc tutaj trochę łatwiej, jeżeli chodzi o postacie przy, przy, przy dzieciakach. Natomiast do czego dążę? Że może zapomniałem do czego
0: dążę. To trochę chyba odpłynęliśmy, <śmiech> tak mocno. Rozmawialiśmy o wyprowadzeniu z błędnego pistoletu, czy, czy jest na to jakiś tak. sposób.
1: No, no więc gracze sobie coś tam umyślają yy, i pewna logika świata musi zostać zachowana, więc w momencie, kiedy te, te postacie się jakby już gwałtownie zmieniają, to po prostu logika niestety zostaje zgwałcona i wszystko, że tak powiem, idzie się paść, bo gracze czują po prostu, że intryga jest głupia, że została uszyta na kolanie, hmm. albo jak poszedłeś się wysikać, to tak naprawdę to nie była przerwana kibelek, tylko musia po prostu ze w głowie przeanalizować, co teraz zrobić, opłukać twarz wodą, to wcale nie jest tak, że wpadłeś do kibla, i yy, stwierdziłeś, ok, dobra, to teraz poprowadzimy to w ten sposób. Niestety takie grubymi nićmi szyte gwałtowne zmiany w fabule prowadzą do tego, że wcale nie powstaje nam fabuła patchworkowa, tylko jakaś tam fabuła Frankensteina. Nie? Matko bosko, wszyscy widzą, że to się wysypało w, się. w ostatniej chwili, nie? Więc tak długo jak logika świata jest zachowana, możemy w pewnych aspektach sobie tutaj tym manewrować, bo nikt nie będzie pisał o tym potem na filmwebie ani tak. na, na, yy, na wikipedii. Więc musimy sobie zadać jedno ważne, ale to zajebiście ważne pytanie. Po co tutaj jesteśmy przy tym stole? No po to, żeby się dobrze bawić. Żeby grać. Tak. <laughs> I tą dobrą zabawę nam mogą dać... Yy dwie rzeczy. W przypadku takiego zagłębienia się w tą króliczą norę, którą, którą ten pistolet Czechowa jest. Albo to będzie bardzo satysfakcjonujący payoff, albo to będzie... W sensie taki, że stwierdzimy Wow, ależ to się świetnie wszystko skleiło No tak, bo tutaj ten świder Bo tutaj ta ręka podająca herbatę I wow, ależ, ależ, to, ależ to wymyśliliśmy Boże, ale poskładana intryga Ale ty masz łeb, że wszystko jest połączone I nagle ten finał jest taki Ach, wiedzieliśmy A tu nie wiedzieliśmy, ale tak, to jest oczywiste Że to się musiało tak wydarzyć No dobra, to teraz już wiemy co mamy robić Albo ten finał jest Albo ten finał jest tak epicki że bez względu na to, czy po, poszliśmy za tą fabułą, którą sobie oryginalnie rozpisaliśmy, czy nie, czy gracze trafili w to, czy nie trafili, klucz. dokładnie, <grym> może się okazać, że w ogóle nie trafili w klucz i podążali cały czas w drugą stronę, ale nagle dzieje się coś, co nie sprawia, że oni czują się głupio. Co mhm. jakby pokazujemy im, że you, you are not close, jeżeli chodzi o rozwiązanie. Ale za to teraz dzieje się coś, co możecie naprawić i możecie wykorzystać na przykład te elementy, które zebraliście tam po drodze, bo śledziliście tą, tą sekretarkę i przez to dowiedzieliście się na przykład, że ostatecznie potrącił ją ten rower, miasto jest nieprzyjazne rowerom, albo że nie wiem, służba zdrowia tutaj jest bardzo słaba, bo ona jej tą cały czas tą rękę tutaj coś tam nie jest nie tak. A jakiś tam typ ma świetne ubezpieczenie dlatego, że oszukuje na podatkach. Już teraz szyjąc na bieżąco. Więc jakby musi być satysfakcja z tego wszystkiego. Najgorzej jest w momencie, kiedy mówimy graczom... Nie, jesteście głupi, ta zagadka była super prosta, tutaj tu był świder, tutaj był jaszczur, wyście na to, Trzeba było przywierdzić jaszczura, no, to no to sorry, jakby właśnie te elementy wszystkie się znowu sprowadzają do tego, że czasami jako mistrz gry przygotowujemy sobie świetne rozwiązanie jakiegoś problemu, nie myśląc o tym, że gracze mogą wpaść na lepsze rozwiązanie tego problemu, a po prostu bardziej satysfakcjonujące, albo zabawniejsze, albo bardziej epickie. Sam ostatnio miałem taką sytuację, mistrz gry, który prowadził, wie o czym mówię. On potem powiedział, że no, ale wtedy byłby za duży chaos, nie dałoby się tego zrobić po cichu. I tak nie zrobiliśmy tego na miłość boską po cichu. Ale była taka sytuacja, że wykoncypowaliśmy sobie plan włamania się do pewnego miejsca, który przewidywał płonący powóz wyładowany dynamitem <gry> i rozpierduchę w połowie miasta. I w momencie, kiedy zaczęliśmy zbierać NPCów, którzy będą realizować mm. po prostu tą, tą intrygę, to jeden powiedział Nie, ten plan jest bez sensu. Tutaj macie lepszy plan Aha, czyli swój, który już miał ułożony, podał Tak, no i nagle taki strzał w twarz, że Aha, no dobra, to Mizugri sobie to wymyślił Tak, no dobrze, no to zróbmy to tak Niech będzie Ale to było małe, epickie Mój plan był dużo bardziej
0: epicki znaczy to chyba błąd tego mistrza gry, w sensie mógł, można to poprowadzić tak, że wasz plan mógł po prostu nie wypalić i trzeba było zrobić inny.
1: Mógł byłaby, nie wiem co, ucieczka z więzienia, jakaś walka o życie, może ktoś by zginął... was zdradził, proste. Coś by się tam skomplikowanego wydarzyło. Natomiast, do czego dążę? Jest takie coś, takie mądre słowo, które sobie zapisałem tutaj w tych notatkach i to się nazywa apofenia.
0: Mądre, musiałem dopytać co to znaczy.
1: Apofenia to jest naturalna skłonność ludzkiego mózgu do poszukiwania połączeń tam, gdzie realnie może ich wcale nie być. To nie znaczy, że ich tam w ogóle nie ma, ale nie muszą tam być. Na przykład, że Tusk jest winny inflacji obecnej. Na przykład. Ale na pewnym etapie obejrzeliśmy, obe, obejrzeliśmy 10 filmów z Herkulesem Poirot, no to jeden, 11 już wie, jak to się wydarzy. <laughs> Więc fajnie, jeżeli scenariusz nas zaskoczy. Tak samo jak oglądamy Bondy i mniej więcej wiemy, co, 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 się, co, co, co się będzie działo. Że ten chłop będzie miał zaostrzony rant tego Melonika. <laughs> Albo, że skoro Bond ma nóż w bucie, to znaczy... Że, że, że ktoś będzie... dostanie kosę z buta. Dokładnie. Albo, albo nie wiem, jak teraz jest związany a ma nóż w bucie. No jasne, no tak. Um, więc y, Q wydaje coś tam, okej, okay, na bank będzie to. I tutaj przepraszam y, duży minus dla jak się nazywa ten ostatni bąd? No time to die. Mhm. Są w Q department, w MI6, Q oraz mhm. 007 już wtedy nie ma chyba 007, bo Jest został gościem, z no, panem Bondem tam. Tak, tak, numer jest pożyczony visitor. tam komuś innemu Stoją i rozmawiają I co stoi w tle? Aston Martin
0: Valkyria I o nim nie jeździ
1: Albo Aston Martin Vulcan, nie pamiętam jak go się nazywa w Valkyria to jest Tak, okej okay. Ale stoi tam to auto. Tak, stoi. I ono jest, kadry jest tak ustawione, że po lewej o, jest Q, m -m. po prawej jest Bond, a pomiędzy nimi stoi ta fura. I myślisz sobie, uje, yeah, ale, uh, 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 uh. ale będzie epicki będzie jeżdżone, pościg. Będzie jeżdżony, będzie mm, Skasują
0: to auto, ono będzie lecieć. I jest tam pościg Range Roverami. I... A później 007 przyjeżdża po Bonda e, Astonem, ten, e, DBS albo DB11. -ką.
1: No w, ka w, każdym w każdym razie, razie no nie walkirią
0: nie walkirią no. <śmiech> i człowiek się czuje oszukany bo tak, poczułem już... się, ja to po pierwszym się w kinie się czułem oszukany, że nie było tego awesome.
1: więc już nasz mózg szuka połączeń aha, jesteśmy w kwaterze Bonda da. widzimy furę, wszystko się klei będzie jeżdżony i strzelany <śmiech> więc szukamy takich połączeń i lubimy nasz mózg lubi mieć rację i my jako gracze też lubimy mieć rację jako mistrzowie gry też lubimy mieć rację tylko wydaje mi się, to jest moje oczywiście subiektywne zdanie, że my jako mistrz gry mamy rację w momencie, kiedy gracze są zadowoleni z tego, jak się fabuła ułożyła i że okazało się, że to wszystko, że intryga jest niegłupia, a im się udało na to wpaść. Bo naszym celem, o czym mówiliśmy już na samym początku, nie jest to, żeby graczom udowodnić, że są bezmózgimi idiotami i nie potrafią żadnej zagadki Krzyżówki rozwiązać. rozwiązać tylko naszym celem jest dostarczenie im rozrywki, a przez to też dostarczenie rozrywki sobie.
0: Ale tak naprawdę chodzi o granie.
1: Altruistyczne aspekty grania, bycia mistrzem gry. Um, I co? Więc jeżeli mamy taką sytuację, że gracze sobie za przeproszeniem ujebali, że jest tak, to musi być sekretarka, morderca, jest ogrodnik, na, na pewno nie świder, tylko tamten naukowiec z, ze skaczącym okiem i, i na, na pewno w tej walizce była bomba albo coś, to zastanówmy się, czy w jakiś logiczny sposób możemy realnie to dać i wtedy czerwonego śledzia, coś co my umyśliliśmy, co jak czerwony śledź.
0: Jako pistolet czechowa
1: nie zrobić tego właśnie pistoletem Czechowa. Czy, czy nie zrobić z tego y, mhm. czerwonego śledzia, a nie zrobić z tego śledzia czyli, Czechowa.
0: Czyli, czyli nie, nie przechrzcić dywersji która była mystyfikacji, jak już uzgodniliśmy, nie przekształcić faktycznie w narzędzie do dokończenia. A nie kłóci się to z patchworkowaniem fabuły w tym momencie? No właśnie, mówię, że dopóki logika świata zostaje
1: zachowana i mamy pomysł na to, jak to zrobić, to zróbmy to tak, żeby to było jak najbardziej satysfakcjonujące dla graczy, żeby oni się po prostu nie czuli w takiej sytuacji głupi, a przede wszystkim, żeby nie czuli, że marnują czas, bo wydaje mi się, że najgorszym aspektem tego, że gracze sobie coś umyślą i podążają za tym, bo właśnie ta apofenia jest w nich silna, mm. znaleźli jakieś połączenie, ono im się klei w mózgu i teraz muszą puszować tą fabułę w tym kierunku. Najgorsze jest to, że jeżeli oni za tym pójdą i my nie powiemy im od razu, nie, nie, to nie jest tak, tylko oni sobie zbudują na temat tego cały plan i stwierdzą, okej, okay, dobra, to ten naukowiec z, z skaczącym okiem, on jest podejrzany, tutaj go zajdziemy, ty spędzisz nim czas. tu e, się włamiemy do labu. Odwró dokładnie, odwrócimy jego uwagę i, i, i sprawdzimy, co tam jest. I drużyna spędza po prostu na tym czas. My im na to pozwalamy. E, I okazuje się, że po godzinie po prostu pchania tego wątku typ, nie, nie, na tych jego komputerach nic nie ma. K Kawka z naukowcem była całkiem spoko, opowiada ci o tym, że hoduje koker z paniele, a jego żona zmarła na raka 5 lat temu, ale już przeszedł na tym do porządku dziennego i, i tak naprawdę jest w kółku szybkich randek. I gracze myślą, okej, okay, no to jesteśmy w dupie, bo od ostatniej godziny nie myślimy o niczym innym. Tylko o tym, jak upolować tego typa. Już nie pamiętamy jakie były inne wątki, bo gracze mają często pamięć złotej rybki i nawet jeżeli wrócimy do notatek to będzie ok, dobra, to to nie weszło, to zastanówmy się co jeszcze było, to i takich mózg, ich jakby umysł będzie cały czas wracał, ta, ta ich uwaga będzie cały czas wracać do tego, do tego gościa, więc jeżeli faktycznie już tak się dzieje, to albo to ukrócamy na samym początku i na przykład... Okej, okay, wiemy, że naukowiec nie jest... Że jest niewinny. Że jest niewinny. Tak Dostaje przeniesienie, wyjeżdża, jedzie na wakacje nie ma typa. Aha, okej, okay, dobra, to nie mógł być on. Jeżeli gracze już to brną, a my się skroiliśmy, o kurczę, oni już od 40 minut nad tym siedzą, <gry> teraz wypadałoby co zrobić, niech ten nieszczęsny naukowiec zostanie kulę w łeb. Niech, niech ten czerwony śledź będzie chociaż takim następnym krokiem do tego, dobra to kto go zabił? Kto mógł go zabić? Mhm. I teraz wracamy do tych naszych notatek i faktycznie mamy na nich większe skupienie, bo próbujemy połączyć Mączysz te wszystkie wątki. Kropki. Znowu nasza apofenia, tych, ty, widzimy te kropki w wielu miejscach i staramy się, staramy się zrealizować tą intrygę też my jako mistrz gry na tej zasadzie, żeby i wilk był syty trochę i owca cała. Czyli
0: po prostu na, można powiedzieć, że jeżeli jedzie ta kolejka i w pewnym momencie jest rozjazd i ktoś mówi, ej stary teraz pojedziemy w prawo, tak? Prze Przerzucają szyny, jadą w prawo czyli jadą do naukowca, no i teraz jak to właśnie ukrócić, tak? Pakujesz naukowcowi kule w łeb i w tym momencie jako mistrz gry możesz ich pociągnąć z powrotem na główny tor, jakimś NPC-em, postacią, ale że oni z powrotem wpadną w szyny tej fabuły, którą sobie wymyśliłeś. To co podejście ten przykład z wozem, którym chcieliście zrobić rozpierduchę, tak? Powiedział, ej, to jest kujowy plan, mam lepszy. Znaczy, umyśliłem sobie plan taki, jak chcecie, tak? Mógł wam pozwolić działać, ale w pewnym momencie uciąć temu planowi głowę. NPC zdradza, kradnie wóz, ale pojawia się ktoś, kto mówi wam, ej, wiesz co, bo tak się składa, że moja żona jest Praczką i znalazła klucz do tylnych drzwi, jak prała szefowi straży koszulę.
1: No to już jest trochę deus ex machina, no ale... ale lepsze to, lepsze, lepsze To niż powiedzenie, sytuacja... że są debila, że,
0: że to jest zły plan. Tak, tak. To, tak mi się przynajmniej
1: wydaje, że już lepiej jest zrobić takie delikatne deus ex machina, niż, e, niż faktycznie po, po prostu dać plas, plaskacza graczom w twarz i powiedzieć im, Masz plan, jest do dupy. Tu macie plan. Tak, tak jest umyślony plan, tak macie żyć. I wielokrotnie mi się w życiu zdarzało, że miałem przygotowaną jakąś intrygę i to jest to, co zawsze powtarzam, że nie wolno się przy, przywiązywać do swojej wizji finału, trzeba mhm. przywiązywać się do tego, jakie uczucie chcemy na koniec w graczach wzbudzić. I jeżeli widzę, że gracze wymyślili intrygę, która się klei, tak naprawdę całkiem w porządku, bo on, przecież siedzę z nimi przy stole. Mm -hmm. ta filmowy nie siedzi z widzem i jeżeli widz wpada na pomysł lepszy, lepszy tak naprawdę, i potem się okazuje, że w scenariusz, a, to był czerwony śledź, a tak naprawdę potem się pojawiają teorie fanowskie, że a gdyby to, a gdyby tamto, to tak naprawdę Darf, Jar Jar Binks i no, oryginalna trilogia byłaby dużo lepsza więc słucham tych graczy, ja wiem, wiem co oni myślą i jeżeli oni podają argumenty, które się kleją to myślę sobie, to, to ma dużo sensu zaskakujące, ale to ma dużo sensu więc zastanówmy się czy ja się w tym momencie zastanawiam jak to połączyć, żeby im dać tą satysfakcję że oni skumali tą intrygę plus wykorzystać te najmocniejsze elementy, które ja chcę zrobić w finale. Może jeżeli chcę, żeby finał był epicki, żeby na koniec była tam walka z wielkim jaszczurem, no to niech ten naukowiec hoduje tego jaszczura. Niech on ma jakąś faktycznie swoją tajemnicę, niech te kokerspaniele będą pokarmem dla tego jaszczura. Niech będzie tutaj jakaś intryga, która się w tym wszystkim sklei, bo najważniejsze jest to, żeby po pierwsze ten payoff, nie, nie wiem jak, jakiego polskiego słowa na to użyć, ale ta satysfakcja z rozwiązania intrygi, z tego, że w momencie kiedy ten pistolet wybucha, to wszyscy mówią Widziałem, że tak będzie, ale teraz jest jazda, żeby ten właśnie payoff był bardzo satysfakcjonujący, a z drugiej strony, żeby finał też był taki, że wszyscy zapamiętają ten finał, a nie mają poczucie kurde, zmarnowaliśmy mnóstwo czasu, przecież intryga była prosta jak parasol, a, a myśmy tutaj stworzyli, stworzyli jakąś historię, która um, w ogóle jakby była w innym kierunku, albo na siłę po prostu próbuję do tej intrygi swojej wrócić na przykład przy następnej sesji i gracze mają takie poczucie aha, czyli ostatnie 5 godzin poprzedniej sesji tak naprawdę zmarnowaliśmy. Dep kapustę. Tak, tak, dokładnie. Tutaj mistrzowie gry wiecie o, 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 o kim mówię, bo, bo prowadziliście mi takie sesje. Zresztą, niech pierwszy rzuci kamień, no. Ja też prowadziłem wiele takich sesji, bo byłem przekonany absolutnie o tym, że moja fabuła jest najmojsza i ona się musi zrealizować tak, jak ja sobie to... Moja fabuła
0: jest lepsza niż twoja.
1: Absolutnie, tak się to ukoncypowałem. I koniec, jest tylko jedna prawidłowa droga. Ale o tym, jak właśnie z tego pistoletu wyjść, to pytanie, czy w ogóle... Znaczy, z tego błędnego pistoletu, czy z tego błędnego śledzia, jak z niego wyjść I czy w ogóle chcemy z niego wychodzić? Czy możemy zrobić coś, z czym się będziemy dobrze bawić, no ale to też wymaga od tego, żebyśmy również my jako mistrz gry słuchali tego, co gracze mówią przy stole i jeżeli oni podają racjonalne argumenty, które nam to wszystko skleją, to korzystajmy z tego, bo gracze też chcą tą swoją fabułę
0: współtworzyć. Feedbackiem, który zawsze jest ciekawy, jest zakończenie sesji i posłuchanie komentarzy po podrzuciło parę pomysłów, jak to można w sumie pociągnąć dalej. Bo jakby w czasie prowadzenia fabuły, gracze mieli jakieś swoje pomysły, jakby co jest intrygą, natomiast po zakończeniu, jakby rozwiązaniu fabuły, jak już składamy, tak, zamyka się książkę, chowamy karty, ołówki, składamy ten krzesła i pojawia się, a ja myślałam, że on coś tam, coś tam, no w ogóle, a jakby było to i słuchasz tego? W sumie... No, nie pomyślałem o tym, ale to by mogło być dobre.
1: To, co ci podrzuciłem też w podręczniku do stareńki Gasnących Słońc. Tam jest bardzo fajnie napisany rozdział o prowadzeniu i tam jest taki fragment, że czasem po prostu musisz otworzyć z hukiem drzwi, postawić w nich gościa z karabinem maszynowym i on wali po narodzie. Nie? Jakby nieważne, skąd się teraz wziął, ale wymyślisz to później. I to samo może być z, tym, z tą sytuacją, kiedy... Kiedy gracze wpadają na twojego czerwonego śledzia i nie jesteś w stanie go ograć tak, żeby to rozwiązanie było satysfakcjonujące. Bo oczywiście możesz to zrobić na tej zasadzie, że gracze idą za tym, brną, brną, brną i na koniec im mówisz ale Snape tak naprawdę był dobry, a wy tutaj ponieśliście porażkę, szukaliście tego biednego typa, zaszczuliście go a tymczasem ktoś inny wpuścił tego, którego imienia nie wolno wymawiać tylnymi drzwiami, bo jego żona jest sprzątaczką i znalazła kluc klucz
0: w koszuli szefa straży.
1: Dokładnie. Więc taki, takie poczucie też można graczom dać. Pytanie tylko, czy chcemy je wywołać, bo to nie będzie satysfakcjonujące dla graczy. Na pewno będzie to dla nich intensywna nauka na zasadzie, Ow, w mordę, to przez to, że teraz spieprzyliśmy ten wątek i poszliśmy zupełnie innym torem, teraz się wydarzyło coś złego. Ale pytanie po pierwsze, czy to, czy to są emocje, które chcemy wywołać? Po drugie, czy będziemy w stanie to odkręcić? I po trzecie, czy ta podróż, którą gracze odbyli w kierunku ścigania tego czerwonego śledzia, czy ona im coś przyniosła? Bo jeżeli nie, to znaczy, że my jako mistrz gry coś spieprzyliśmy. Bo pozwoliliśmy graczom podryfować w w sprądem fabuły w ślepy zaułek tej rzeki, mm -hmm. z którego nic nie wynika deptać kapustę,
0: no de, po prostu tak.
1: deptanie kapustę jeżeli akurat nie jest tak, że pojechaliśmy na cały weekend grać i w sobotę o 14 okazuje się, że czerwony śledź tak naprawdę już jest tak zaawansowanie rozkładane na czynniki pierwsze że nie uratujemy tej sytuacji <śmiech> teraz i, i musimy zmieniać całą intrygę na bieżąco to jeżeli robimy to w 3 czwartych w połowie na koniec sesji i na będzie za tydzień zróbmy to, w wymyślimy to rozwiązanie, w jaki sposób to się skleiło i dlaczego gracze mieli rację, wymyślimy to przez ten tydzień, mhm. czy przez 3 miesiące, kiedy mamy przerwę między sesjami <grym>, bo tak też się zdarza a jeżeli, jeżeli musimy to wymyślić teraz na bieżąco Zróbmy przerwę na herbatę, na pizzę, na cokolwiek. Powiedzcie, słuchajcie, moment mapa się doczytuje, bo zapisałem sobie, a teraz nie pamiętam. Pociągnijmy to i kombinujmy na bieżąco, słuchajmy tego, co gracze mówią, bo oni, oni nam podsuną to fabułę, bo oni wymyślą rozwiązanie, które, które tutaj jest <grych> prawdziwe. Nie? Tak więc, drogie dzieci, z tą dawką ogromnej mądrości o tym, jak zarządzać swoim scenariuszem i dlaczego nie należy się do niego przywiązywać.
0: Lekką dawką spoilerów z popkultury.
1: Oraz y, zapasem wiedzy, którą można brylować y, na domówkach w kuchni, stojąc z
0: piwem w ręku, o tym, żeby powiedzieć, czym jest pistolet, Czechowa i czerwony śledź. I tym, że y, a, aktor grający Snape'a wiedział, że Snape jest dobry i
1: o tym, że czarodzieje w XVIII wieku w Hogwarcie nie mieli toalet, tylko według J.K. Rowling o tym, jak napisała na Twitterze na to pytanie, powiedzieli, że załatwiali się gdzieś w kącie, a następnie rzucali zaklęcie, żeby zmazać dowody swojej winy. Zostawiamy Was dzisiaj z tą mądrością i pamiętajcie, że nie wszystkie tajemnice muszą zostać rozwiązane. No to jeżeli, wam się, jeżeli Wam się to przyda, jeżeli uznacie, że jest to... Wiedza niezbędna teraz do waszego egzystowania. Pamiętajcie, że zawsze możecie nas wspierać na patronite, możecie nam też kupić kawę. Wszystkie linki są w opisie tegoż odcinka, albo możecie je znaleźć w naszych social mediach. To papa. Dziękujemy. Do widzenia.
0: Do widzenia.